1: Mucho calor, señores. ¿eh? Bueno, con esto, mucho esto calor, pinta con mucho calor. bueno,
2: bueno, bueno.
1: Sí, esto está complicado.
2: Gracias a Dios que yo le decir? estoy dando lo los hierros porque
1: sí, esto está hay que anda como que con los bracitos
2: afuera y eso. Esto está ropa.
1: complicado, o sea que vamos a tomar medidas, vamos sí, a tomar medidas. Verdad. Ah, pero mira, el presidente Medina se quitó los lentes. ¿Y para qué? Parece que se operó de los ojos.
2: Para verse no más atractivo. No, yo no sé.
1: Pero no necesariamente puede ser un tema de comodidad.
2: Ay, bueno, yo creo que él debió dejárselo, porque se, se veía más joven y menos des, eh, cansado. No, es que los lentes son un buen cubrefalta, ¿no? Eh, eh, mira,
1: él está sonriente. Uno no Usualmente uno no ve fotografía de Danilo sonriente. Oh, y eso. Pero aquí hay una foto sonriente, tú. ¿Mm? Ah, tú. Ah, tú. Uh -huh. Monchi y Alexandra
2: ¿Qué con ellos? Dijo
1: Monchi que ellos nunca fueron amigos Que yo nada más tenían una relación laboral
2: Ay Dios ¿Y qué fue? Pero está, Monchi está como lleno de odio
1: Bueno Lo habrán preguntado y él respondió eso que no, que no tienen...
2: Debió decir, no, nos llevamos bien cuando trabajábamos ya. ya. No,
1: dijo, no somos amigos. Tenemos una relación teníamos una relación laboral y punto. No hay que tener más.
2: Señores.
1: Palo por los 411 de Sergio Carlos. Un, lo único es el foro abierto. Hay que tener cuidado con eso porque el foro abierto era lo que tenía foro público era lo que tenía eh, era lo que lo que tenía Trujillo entonces Sergio en su canal de YouTube del Antinotti hizo el presidente Abinader respondió todas sus preguntas ayer
2: okay, bueno, titular
1: en todos en todos en todos en todos en todos los medios eh, la entrevista de Sergio Carlos al presidente Abinader eh, en el antinote dijo el presidente no tengo una varita mágica yo no puedo cambiar esos policías que fueron formados hace 10 años no podemos cambiarle inmediatamente yo lo que quiero que el pueblo dominicano sepa es que estamos haciendo lo posible y es verdad que él no
2: tiene una varita mágica y él tiene razón. Y
1: le dijo, habló de lo del, del 911 Lo del 911. explicó que eh, se expandieron, pero que no había, pero que no había eh, ambulancias.
2: Bueno, según mi fuente de entera y total confianza y credibilidad, eh. Las ambulancias están escasas. Debido a la pandemia, la producción y la disposición y la disponibilidad de, de los materiales que necesita el 911 están muy escasos. Bueno. Muy escasos. Y la persona con la que conversé es una persona profesional de muchos años que tiene, tiene mucha incidencia en, ah, bueno, en el pues, tema de, de esa política pues de sepa, salud. Pues Se
1: usted, ¿eh? eh, usted que. Eh, habló de que la, de que los policías se forman en tres meses.
2: A Imagínese usted, a en tres meses que van a aprender esa pobre gente.
1: A propósito.
2: Yo creo que ni una técnica de, 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 de sometimiento bien pueden aprender esa gente en tres meses. A propósito.
1: El jefe de la policía no fue al, no fue a la Cámara de Diputados. Y dijo que su director de. Pero fue a un programa de radio mm. a dar declaraciones. De los, de los barrios que van a intervenir.
2: Ay, qué bonito él, ¿eh?
1: Entonces, señores, hay, hay gente que tiene buen manejo en gestión de crisis, ¿eh? Hay gente que tiene buen manejo en cuestión de crisis. Señor jefe de la policía, de si usted no, necesita, no, no, no. estamos no, aquí, no, le podemos no, no, buscar y, su, no esto, y sugerir no,
2: gente. No,
1: no, no necesita sugerencia de nosotros, Cristal. Él debe tener gente que lo él debe tener yo gente que
2: lo no, no 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 él debe tener gente yo que hablo lo por mí como no. experta en comunicación y no, 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 maestría no, 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 no. yo le puedo sugerir personas profesionales que pueden es que, ayudarlo es que, es que él
1: tiene que le sugiera todo yeah. es que él tiene que le, que le, que le sugiera todo
2: eh... definitivamente no no la pega el presidente con ese departamento no no lo ayudan ahí no o no se ayuda a él Ay ve, pero va o forzado no se, O no se ayuda a él El líder va forzado ¿O no? ¿Qué líder? Nuestro líder, él es el líder de este país Ah, tú dices el, el presidente Va forzado, bueno. va o no va forzado Señora bueno. Luna, ¿y tú te lo comprarías, Joan? ¿El qué? Oh, los nuevos tenis de Balenciaga.
1: ¿Qué cosa tan fea?
2: Bueno, pues yo, yo, yo veo mucha gente usándola. estoy contando las horas para, para ver la noticia de que están soldados
1: eso es muy feo. ¿Wanna bet? Eso, Bueno, yo no digo que no. Lo que estoy, Unos tenis con un aspecto de viejo, para pagarte un viaje cuarto por... por Así una copa
2: mismo es. Pues Eso Resulta feo, que señora. las firmas de lujo no dejan de sorprendernos. Si pensamos haberlo visto todo, luego de que Gucci sacara a la venta un overall sucio valorado en 1.400 dólares o que Valenciaga pusiera de moda los crocs con tacón estábamos muy equivocados. Y es que ahora, otra locura de la moda se ha hecho viral con unos tenis con efecto desgastado. No, mi amor. Perdóname, periódico, pero eso no es efecto desgastado. Eso es efecto que firmaron con los Yankees ya. Porque bueno, desgastado yo, pero... puede ser el uso, que tenga un poquito bueno, sucio. Pero eso fue lo que eso
1: fue lo que quiso plasmar el diseñador, ¿no? Sí. Eso plasma el diseñador. Entonces,
2: los Paris Sneakers... Son creación del diseñador Giorgiano Demna Basalia, director creativo de Valenciaga. Definirlos como un par de tenis desgastados es quedarse corto, pues la realidad es que parecen más un calzado que encontrarías en un basurero que en una tienda de moda de lujo. El modelo guarda cierto parecido con los Convert Shock Taylor. Fueron lanzados con una campaña publicitaria capturada por Leopold Duchemin en la que se muestran los tenis desgastados. Tal y como explican desde Balenciaga, los Paris Sneakers están pensados para ser usados toda la vida. Ya. Yeah. Bueno.
1: bueno, señores. Eh, la orina humana, el más sostenible de
2: los fertilizantes. A mí
1: me parece interesante esa esa noticia. Tú sabes que se hace orinoterapia,
2: ¿eh? Sí, yo sé, pero pero ver como que la evolución de utilizar Separar no para Separar y recolectar la
1: orina requiere cambiar los sanitarios, la red de... Espérate, me metió un anuncio aquí. Se me acaba de meter un anuncio que no quiero. Eh, aquí habla de... Eh, la orina humana, un fertilizante inesperado, pero efectivo y menos contaminante. Investigadores y ONGs consideran a la orina humana como una alternativa a los fertilizantes químicos para reducir la contaminación ambiental y alimentar a una población en crecimiento. Los fertilizantes, fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsan la producción agrícola, pero usados en exceso contaminan el medio ambiente y sus precios están por la nube, más aún con la guerra en Ucrania. ¿Con qué reemplazarlos? Con la orina, responden investigadores, incluyendo Fabien Esculier, que reflexionan en una revisión de los sistemas alimentarios para hacerlos más sostenibles. Para crecer, la planta necesita nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, explica el ingeniero y coordinador del programa de investigación OCAPI. Cuando comemos, ingerimos estos nutrientes antes de excretarlos, principalmente a través de la orina. Durante mucho tiempo se utilizaron los excrementos urbanos en los campos agrícolas antes de ser reemplazados por fertilizantes químicos, pero. Cuando estos nutrientes se liberan en cantidades demasiado grandes en los ríos, favorecen, por ejemplo, la multiplicación de las algas verdes y representan una de las principales fuentes de contaminación por sustancias nutrientes. Oiga usted. Mira, eh, difícil esto, lo de lo, lo del fiscal paraguayo, el fiscal Qué anticrimen. Qué triste
2: noticia, Dios mío. Uh -huh. Eso me ha dado tan duro uh -huh.
1: a mí. Eh, que fue asesinado, asesinado su en su luna de miel por... Un, un asesinato por encargo, un sicariato. Dice la nota que Marcelo Pechi fue asesinado este martes en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel. La policía colombiana difundió una circular de búsqueda y captura con la fotografía de uno de los sospechosos del asesinato este martes de Marcelo Pechi, un fiscal antimafia de Paraguay que fue tiroteado mientras... Estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú En la circular de la policía Se ve a un hombre vestido de negro Con un sombrero que oculta parcialmente su rostro Y se pide la colaboración de la ciudadanía Para identificarlo Con varias líneas telefónicas y correos electrónicos Para suministrar información El director de la policía de Colombia Jorge Luis Vargas, dijo en una conferencia de prensa que se ofrece una recompensa de unos 2 mil millones de pesos, equivalente a 490 mil wow, dólares. Pero un, ¡Pero un dineral! El asesinato se produjo esta mañana en Barú, Isla que está a unos 40 minutos en lancha desde la turística ciudad de Cartagena de Indias, donde Pechi, de 45 años, estaba de una miel con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, Ay, con Dios la que suena. había contraído matrimonio el pasado 30 de abril en Ay, Asunción. Mío, el hotel de Cameron, donde se hospedaba la pareja, que hoy mismo anunció que iban a ser papás, dijo que, ah. citó al hotel, sicarios que llegaron en motos acuáticas a la playa asesinaron al fiscal. Además, continúa la cita eh Digo, cierro la cita. Además, añadieron que los atacantes dispararon hacia uno de los guardias de seguridad de este resort de playa, pero que este salió ileso. Según la policía, y su esposa, ¿no? no se tenía conocimiento sobre la presencia del fiscal paraguayo en Colombia y por su cargo era una de las personas más protegidas de Paraguay. Las autoridades colombianas aún no entregan más detalles de quién puede estar detrás del asesinato de este fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y uh -huh del terrorismo de Paraguay. Sin embargo, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, apuntó al crimen organizado al enfatizar la lucha que lideraba el funcionario paraguayo, mientras que la fiscalía de este país tildó de cobardes a quienes se esconden detrás de grandes estructuras criminales. El funcionario asesinado se había ocupado de casos mediáticos como la detención por falsificación de pasaportes de, de pasaporte del exfutbolista brasileño Ronaldinho o la investigación del tiroteo ocurrido en el festival Jaumina en enero pasado donde murió la modelo e influencer Cristina Vita Aranta. Aranda, esposa del futbolista Iván Torres. La fiscal general del Paragu de Paraguay, Sandra Quiñones, aseguró en declaraciones a la emisora colombiana Blue Radio que están estudiando la hipótesis de si Pechi, que manejaba el mismo todo su sistema de seguridad, habría sido seguido de esta asunción a Cartagena. Bien.
2: es que me chocó mucho
1: sí realmente mucho realmente que, ella dice que, que en sus vacaciones ella dice, una de mis recién casado tuve la oportunidad de ver declaraciones papá. de ella es que es en las que ella decía que se habían ido sin seguridad porque se sentían seguros en colombia pero aparentemente esta es una persona que lo, lo que he escuchado es que esta persona ah, probablemente había viajado con ellos en el mismo avión
2: o sea, que ese y seguimiento y conocimiento de, de, su, supuesto, de todo su supuesto. trayecto y su luna de miel vino desde su país. No, de, to, de todos sus países. Eso, eso es tan doloroso, bueno. señora Luna, porque es que de verdad, un trabajo de una persona que, que, que corre un riesgo tan grande por, por hacer justicia y, y por hacer prevalecer eh, las formas y perseguir el crimen organizado y que pierda su vida por hacer su trabajo,
1: no, es no, muy... estaba, no estaba haciendo su trabajo, fíjate, estaba de vacaciones.
2: Bueno, ahora Va, estaba de vacaciones, claro, pero claro. la persona que lo mató es por el trabajo que él realiza. Suponemos. O sea, que Hoy es muy duro, ¿no? hablamos, muy duro.
1: hablamos con el baby esta tarde, eh, tocamos el tema de madres posesivas. A propósito del mes de las madres, hablamos de madres posesivas con la profe Soraya Lara y estaremos hablando de maleta. Eh, Joan, Alejandro, cuando ustedes van a salir de fin de semana, de viaje, ¿tienen maleta o tienen que coger maleta prestada. Tiene, ¿Tienen, Alejandro? Tiene que pedirse a la yoba. Pedirse a la yoba? A la vez, no? Préstame la maleta, eh? ¿Pero tienen una sola o tienen varias? ¿Eh? ¿De distintos tamaño o un solo tamaño? Dos tamaños. Dos tamaños. Entonces, ¿tú coges prestada prestar las dos o coges prestada sí, solo no, una? No, 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 no. Ah, ok. Ah. O cualquier cosa, para los viajes cortos, En bulto, para los viajes cortos. Ok, bueno, pues vamos a hablar de maletas esta tarde, solo para mujeres. Señores, hay unas maletas que cuestan. A mí me mandaron una, un video de una que yo me quería comprar una maleta y cuando yo vi que eso costaba 950 dólares, dije, pero el set, me dijeron, no, no, una, no, bien no, mi amor, hay algo en este país que se llama maleta suana. ¿ustedes sabe lo que una maleta suana? ¿Usted no sabe lo que es una maleta suana? Eh, alguien que llame a este teléfono Por favor 809540165 Que le pueda explicar A estos eh, popis Lo que es una maleta suana O sea, ustedes de verdad No saben lo que es una maleta suana ¿Quién sabe lo que es una
3: maleta suana? Hola Claro que sí
1: ¿Qué es una maleta suana? Díganle a estos jóvenes
3: cuando me mandaban al campo, la funda de cemento se volteaba, se limpiaba y ahí le metían la ropa a uno. Una maleta suana, ahí está. <risa>
1: <risa> Vámonos a publicidad, ya volvemos.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Mira,
1: te mandé un video, ¿tú lo viste?
3: Ay, sí. ¿Tú viste? ¡Qué Pero felicidad! Mateo es como una persona ya mayor. <risa> ¿Tú viste? Ya o no es como un niño. Un, un señor adulto. Sí, como con sus reflexiones y su manera de actuar. Ay, ¿Y, tío. Y tú ahorita, yo que sea,
1: la felicidad porque iba para donde la doctora Paca.
3: ¿Tú no, habías no, 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 no. y un niño fuera con esa felicidad a, a un odontólogo. A ver, bueno, a la bueno, Paca. acuérdate que la... Ay, con, ah, hay odontólogos y hay doctora Sánchez. ¿eh? No, eso no, no, doctora no, Sánchez, no eso es doctora Sánchez, mi amor, te equivocaste. Doctora hay, Paca. Ah, ok. Doctora Hay odontopediatras y hay doctora, doctora Paca. Doctora
1: Paca, que eso no puede ser más bello ese nombre.
3: Claro, pero yo te dije a ti ayer <risa> que yo siempre le he dicho, no, tú te pasas, mira, tú sabes... Eh, pero si yo te hago un cuento bien de eso Tú te caes muerta de espera tu, Ahora, óyeme, espérate ¿Ah, tú me habías hecho de, el cuento?
1: Que hay una tía Antes paca?
3: De, de hacerte No, yo no te he hecho ese cuento Antes de hacerte ese cuento Yo siempre le he dicho a mi hermana Que ella, si no se hubiera Óyeme, no que no se dedicara Que si ella quería y quisiese dejar la odontopediatría Yo le financiaría un maternal
1: Sí, de tanto que le gustan
3: no, 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 además ella tiene, Óyeme, ella tiene ese don. Para que lo ella sepa. Ella tiene una conexión con todos los niños, ¿no? Para que lo sepa. Es, no, eso es una cosa. Bueno, y, y yo le vivo diciendo eso, bueno, pues déjame decirte de la cosa de, de, de la doctora Paca. Que yo me he sorprendido porque, Mateo, le dice a la doctora Paca por el, por el tío, tío Paco, Paco, por mí. Uh -huh. Pero tú sabes que nosotros la relajamos hacia ella. <risa> ¿En serio? No, Pero óyeme, ¿por qué nosotros la relajamos? Cuando mi papá le dio la CD, Ajá. que estaba en cuidado intensivo, él entró, cuando ella entró a saludarlo, él le dijo, él se quedó mirándola así, le dijo, ¡Ay, cuánto tiempo, tía Paca! Oye. Y después descubrimos, investigando, que esa era una tía muy querida que él tenía, que había muerto, ante, eh, estando ya él aquí en el país. ¡Ay, Dios! Y, pa y viene y Mateo. Ella, y ella, se y entonces vimos una fotografía, y la verdad es que mi hermana físicamente se parece mucho a esa tía de mi papá.
1: Y viene Mateo y
3: la llama, doctora Paca. Ya lo sabe, y entonces ella como que no le da mente, tú ves. La doctora no, pero tú Paca. sabes, óyeme, porque a todo esto tú sabes que para nosotros eso no fue nada impactante, para nosotros eso fue risa y burla, pero, cuando él le dijo así. <risa> bueno, pues,
1: Mateo va donde la doctora Paca a solicitud de él. Mamá, sí. hace mucho que nos vemos a la doctora Paca.
3: Bueno, eso está muy bien, así que, Baby. Yo lo que Mira, ayer y Espérate, inauguró, para pasar a
1: esto Tú no le das seguimiento al báquetbol, ¿verdad?
3: Pero, hija Eso fuera lo último Que le diera también? seguimiento No, a mí además según, A mí eso es deportes donde cosas, a mí, esos deportes que brincan y se dan, que <risa> yo que nada de eso, yo veo nada de eso que yo supro Espérate,
1: baby, porque, Joan, ¿qué fue lo que le pasó al Horford anoche? Le dio un codazo a un jugador, excepto, le dio un codazo a un jugador y lo perrió. ¿Lo perrió? ¿Que no es usual en Horford? perriado
2: o sea, conmigo no, con nosotros no. Traducción en el, eh, eh, en lo... En el patio. Se nos lleva la luz, pero tenemos plantas. Claro, <risa> le dijo.
1: No, le dio, le dio.
3: Pero folclórica. Ay,
1: viste. <risa> a Mi propósito, amor. tú viste que dijo Amelia que ella quiere uno o dos más.
3: Ah, pero ya tú sabes, ¿verdad? ¿Qué? Los que los van a mantener todo lo que opinaron.
1: ¡Claro! No, ¿y tú sabes qué? Vi que alguien Ellos decía... Espera momento, que, No, espérate. que ella puede. Que ella
3: vuelva ahora que estoy en el programa... Mm -hmm.
1: Porque con las niñeras que tiene, Señores, Amelia es una súper madre. Una madraza, sasa, 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 bueno, sasa. nada más hay que ver. Y eh, eh, lo de Amelia tener una familia grande no es un deseo de ahora. De Amelia siempre quiso tener una familia grande.
3: Porque bueno, Amelia es la única. Bueno, ella tiene... Amelia, tiene para mantenerlo, tiene el tiempo, tiene la pareja, bueno, tiene bueno, y, el deseo y, que y, le y, el con, y el
2: compromiso con la calidad de la crianza Bueno, de sus hijos. sobre todo esa Una parte, super madrasa, claro. yo recuerdo que nosotros tuvimos a Amelia en la boda de Carol, que Ámbar y yo hicimos la boda de Carol, que es la mejor amiga de Amelia, y Amelia vino exclusivamente a la boda y de aquí se fue para el aeropuerto porque al otro día ahí han cumplía años.
1: Sí, 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 sí,
2: Y sí. ella no iba a faltar no, a estar en el no, cumpleaños no es, de su hijo. O sea, no una, es. es una mamá muy, 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 muy dedicada. Comprometida. O sea, no sí. un tema de.
1: No, es un no tema y se de... le
2: nota, se nota, se nota en el Pero ese además, niño.
1: A, aquí entrenó, con lo bonito que le salen, que sigan. Ay, sí. Además, además, con lo bonito que le salen, que sigan. Ya, baby, te interrumpí. Se, continuamos, perdóname.
3: Entonces, mira, ayer se inauguró y va a estar hasta el 19 de mayo. Una actividad muy interesante, que es una exposición. Se llama Arte por un cubo. Por es un concepto, tubo. es un concepto para proyectar a creativos criollos eh, y eh, es una exposición itinerante que va a cambiar. Es decir, que va siempre a tener eh, talentos nuevos en esta exposición. Son seis diseñadores en cada edición, como las seis caras de un cubo geométrico. Entonces, Las exposiciones van a ser itinerantes, estarán en puntos estratégicos de la República Dominicana. Esta primera edición es afrocaribeña, tipo showroom, se está realizando las instalaciones de un lugar aquí que es majestuoso, es un estudio, es un showroom de un decorador eh, que se llama Francisco Guzmán. Mi
1: amigo Francisco Guzmán.
3: Ah, bueno, es ahí y de W Paper Store, que un, una parte de, de este estudio tiene ahí todos estos papeles espectaculares, mm. un lugar, bueno, con un gusto impecable, sí. moderno, súper exquisito y en esta oportunidad están exhibiendo piezas que tienen que ver desde la moda con piezas de decoración, con reciclaje, con, eh, ¿cómo que se llama?, con cuadros, con, con eh, arte moderno, bueno, están Patricia Vaquero, Michelle Urtrecho, que hace unas bandejas muy bonitas, Miguel Genao, está Dochi Santos, está Florence Uriat, que hace unas piezas decorativas como con cerámica y piedra pintadas a manos que son de morir. Está Inma Medina, está Rosa Boga y está Cristal Gallery, que es algo que está en la zona colonial, que es una tienda que tiene que ver con cristales.
1: Ah, pero qué chulo. Eso es en el estudio de Francisco. Uh
3: -huh. Sí, esto de, empezó ayer y va a estar hasta el 19 de mayo en horario... Eh, laboral tuve porque la, para, para que la gente quiera, eh, la, el que quiera ir, bueno, lo disfrute esta, esta que te, ¿y, dónde, que está la, ¿y dónde fue que la metí? Dios mío, coge juicio Francisco, Dios ¿qué Dios fue? que se me ha perdido ¿Qué una ¿qué se consta. te perdió? ha surgido un problema <risas> mi padre no ah, lo que te estaba diciendo esto oye, me se llama Cristal Gallery y está en la ciudad colonial tiene que ver ellos venden piedras semi semipreciosas uh -huh. todas esas piedras que tienen que ver con la energía el cuarzo uh -huh, la matita uh -huh. so, pero una pero un espectáculo entonces Ay, todos ellos están ahí en este espacio porque la verdad que yo le decía a francisco ayer cuando estuve porque Francisco siempre se ha preocupado mucho en sus espacios, tanto en sus espacios profesionales eh, donde él recibe a sus clientes como los que los contratan para que él los haga, de que haya mucha armonía, de que haya mucha armonía, que las energías estén controladas. Y la verdad es que, mira, pese a que ahí había gente, mi hermana, yo lo sentí desde que entré. Ajá. La armonía y la paz que ahí hay. hay. Es decir, yo le decía, aquí viene una gente desnivelada, mi amor, ¿Y se, va? y se nivela desde que entra por la puerta.
2: O se va, o se va. Dice, ay, no, no, yo no puedo.
3: No, 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 se nivelan, porque no se iban. Se ah. quedaban ahí, se quedaban muy en espacio. La verdad es que... No nos sorprende yo, ejemplo, Francisco, pasé, la
2: verdad, porque él tiene
3: eso. Yo pasé diez minutos y me quedé media hora. No me diga. Sí, bueno, está muy interesante todo tú lo estás que Está muy empeñado en está.
1: regularte y nivelarte. ¿eh? Ay, sí. Y me alegra sí, mucho. Creo. ¿Cómo es? Que, tú, yo, estás muy que tú estás muy empeñado.
3: Bueno, mija, tengo que hacerlo. <risa> porque estoy viendo tanta gente que le está dando tanta sirimba. Sí. Óyeme. Y, y tanta, sure. eh, eh, tantos ataques al corazón, tantos problemas cardíacos, tantos problemas de qué sé yo qué, y tanta descompensación, gente joven. que Y todo es. ¿Cuál estrés. es la, la, la razón? ¿El estrés? El
1: estrés, mi amor, ese cortisol haciendo de la suya.
3: Entonces, no no quiero pasar por esa situación porque tengo hijos muy pequeños, porque los hijos de, de mi hermana son mis hijos. ¿no? Nada porque más no te tan queda tan una. Pequeños. Nada más te queda una. No tan tan pequeño mi amor, pero anoche yo estaba hablando con una amiga, mi amor, Uy, Óyeme, tú más que nadie lo sabes porque lo estás viviendo. Que hasta que tú no te mueves, hasta que tú no te mueres y lo viviste con tu mamá, los padres no dejan de ser padres. ¿eh? No, Porque cada no. etapa que los hijos vamos viviendo es una jodienda nueva.
4: ¡Ay, qué lindo!
3: No, pero es verdad, fue. se casan y es los padres involucrados con el matrimonio. Por más que ellos quieran lidiarlo y llevarlo, siempre los padres tienen que estar presentes. Sí. Uh -huh. sí. Entonces. Óyeme, nunca hay esa desconexión. El que me diga que soltó a sus hijos en banda, bueno, puede ser, tú ves, porque hay mucha gente que dice, ay, no. Pero cuando eh, existe un vínculo directo, óyeme, y de preocupación y de, y de estar baby, pendiente baby, de eso. la crianza
1: se acaba, la maternidad no.
3: Claro, ah, sí, eso mismo. Usted
1: acaba de criar, pero nunca deja de ser madre,
3: nunca. Claro, bueno, ahí Definitivamente está, ya de que entonces, por otro lado, mira, la verdad es que, bueno, yo me sorprende esta noticia. Eh, yo no sé si ustedes vieron una declaración que, que ha compartido vaquerón que la verdad es que… Dale, oí,
1: oí que lo mencionaron en el mañana. Mira,
3: mañana. habla… lo que pasa, él hace una reflexión que le llegó a su mente a las 3 de la mañana, eh, uh -huh, uh -huh. un día con relación a la situación que él pasó en el 2013, cuando cayó preso y guardó prisión preventiva de tres meses después de ser acusado por la cantante Marta Heredia de violencia de género. Entonces, en esta reflexión él dijo que su apresamiento se tenía que mandar un mensaje a la sociedad. Entonces, perfecto, cuando tú lees él eh, eh, empieza a leer eh, la noticia y lo lees hasta ahí, tú dices, bueno, puede ser una persona involucrada para que la gente se concientice, pero no es por ahí que viene. Dice que la catarsis de Raquero llega en el momento en el que fue dictado tres meses de prisión prevencial eh, al rapero Roche R.D. y donde esta tarde se le va a conocer la medida de coerción a la demente quienes se encuentran acusados de abusar sexualmente de una menor de 16 años y de explotación sexual de menores respectivamente oh, wow. en ese sentido y poniendo en contexto su caso el intérprete, el cantante recordó cuando él fue privado de su libertad y según explicó en un mensaje en su Instagram una persona poderosa le dijo que tenía que mandarme a la cárcel para enviar un mensaje a la sociedad oh. entonces se son las 3 y 9 de la, de la mañana y despierto pensando en este pana, eh, me he dicho un y mil veces, ojalá él no tenga que ver con nada de lo que se le acusa. Sí, la duda me aborda porque ya viví el tema de tener problemas con la justicia de este país. Cuando fui preso y me pusieron en libertad, eh, una persona poderosa, entre comillas, me dijo que no podía hacer nada más, que la orden vino de arriba y que tenía que mandarme a la cárcel para enviar un mensaje a la sociedad. ¿Saben qué yo dije? No pasó na nada. Era el lugar donde Dios entendió que a mí no me iba a pasar nada. Entonces él habla de eh, Rochi porque esto lo explicó junto a una imagen de Rochi de su pareja Tiana y dice que Rochi es un talento increíble, una muestra de, cuando uno se, eh, de que cuando uno quiere se puede, ojalá todo sea una mentira y él pueda continuar con una carrera y al lado de su familia y de ser cierto que sea la justicia... Sin influencia de vaina mediática, ah. que haga lo correcto. Así mismo, él dice. Que hablando de eso, muchas veces, tú sabes que a mí me pasa que cuando yo comento con una gente, pero eh, eh, no es Esto que voy a decir puede causar risa. Óyeme, pero no es risa. Cuando una gente me pregunta por alguien, aquí ten, 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 tendemos, eh, tendemos. Ten, tenemos. Tendemos. O tendemos. Tendemos. A involucrar. La parte profesional, la parte sentimental, la parte de emprendedora, la parte afectiva, con la parte física, y todo lo ponemos juntos. Explícate. Entonces, claro, tú sabes muy bien cómo yo soy. Que yo ay, sí, muy talentosa, pero fea. Ay, Dios. Muy, Óyeme, muy bonita, pero bruto. Ay,
1: Virgen Santa.
3: No soy la porque el amor nos quita el conocimiento, entonces la gente, óyeme, porque, porque la belleza relativa, todo va a depender de tu, de tu punto, desde mi punto de vista, es decir, no englobe ahora De que sea una persona, óyeme, hermosa en cuanto a sus sentimientos, mm -hmm. es diferente, pero son, óyeme, la, la hay que saber dividir, bueno, de, eh, volvemos al tema otra vez del cosa, seguimos. El eh, Pueblo,
2: fue Francisco que lo dijo Tomen en
3: cuenta no, eso ¿eh? Yo ¿No? no dije absolutamente nada Yo simplemente estoy hablando Que me parece que este no era el momento Eso lo dijo Vaquero de Que fue una gente más allá No, 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 no pero si yo no hablaba de decir. lo de
1: Vaquero ahora, Yo hablaba ahora, de tu honestidad El asunto es Ajá. ¿Ocurrieron los hechos?
3: Ocurrieron los pero, hechos
1: porque, sí si ocurrieron, porque si ocurrieron los si los hechos no hubieran ocurrido no estamos dando ejemplo no estamos si ¿no? dando de ejemplo de si los hechos ocurrieron que yo en el caso particular de Vaquero yo entiendo que el raparle la cabeza era innecesario
3: sí sí, sí me, me, pareció,
1: me pareció que era innecesario porque a, a los presos o a los privados de libertad
3: no les rapan la cabeza. Creo que Aquí sí. No. Aquí Creo no. que
2: sí, pero es por un tema de seguridad. Pero aquí, eh, desraparle la cabeza. un sí, sí.
3: de seguridad, ¿por qué, mija? ¿Se van a fugar por los cabellos? No, o
2: sea, por una cuestión de seguridad, por riñas y peleas, según yo estuve viendo ah, un reportaje. Okay. la
3: pueden agarrar ahí y Exactamente,
2: sí, por eso es que, que casi sí, siempre. Pero que, que, tú que quitaron. Sí, pero raparle la cabeza, los pelan bajito por eso. Okay. Es un tema de seguridad.
1: Pero, de nuevo, ah, okay. eh, yo creo que, mira, nosotros estamos viendo una serie de cosas. Yo no, yo había evitado referirme a, a ese caso. Ay, Eh, Mira, eh, nosotros, yo no sé si tú viste un, una noticia de un ex Garibaldi Sí. Ay, 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 está sí. Alarmante y
3: preocupante. A
1: 19 años, ay, ay, porque abusaba sexualmente de su hija desde los 5 hasta, hasta los, los 14. 14
2: años. Ay, sí. Qué sí. cosa más horrorosa, papá. Dios. Entonces.
3: Pero tú sabes, soy la que yo, porque ese es, un, eh, ese es un proceso y un caso que tiene un año uh -huh. en México. Sí. Okay. sí. Cuando a ti te salió al principio, la verdad es que yo me impacté. Pero a mí me pasa, y a ti te debe de pasar, y a Cristal también, que en muchos casos no se le da el seguimiento que se le debe de dar. Totalmente. Y hace como tres meses yo estaba conversando con alguien de, de una situación X, tú ves, y me llegó a la mente eso, y me puse a investigar, eh, y decía, la, 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 la información, daba la información de que estaba todavía en proceso. Uh -huh. Pero gracias a Dios que llegó, óyeme, a esta conclusión y a este dictamen y a esta... Eh,
1: a la sentencia definitiva. Ajá, ajá. Entonces, eh, es, esa es una situación. O sea, nosotros no podemos eh, apoyarnos en que Fulano lo hizo y no pasó nada. El hecho de que Fulano lo hiciera y no pasara nada no es una justificación para que Mengano me lo haga y tampoco claro. pase. Y tampoco pase. O sea, si es, si es una si es un atentado contra la ley, es un atentado contra la ley. Y en el caso de, señores, ustedes tendrían que tener la oportunidad de conversar con una, con una víctima de abuso sexual, o con una víctima de incesto uh -huh. Ustedes ¿verdad? tendrían que tener la oportunidad para saber cómo eso impacta la vida de una persona. A mí me parece... Claro. Y, y e, cuánto, esa es miren, yo, yo le voy a de poner verdad. un caso. Le voy a poner un caso de de los de los Una de las situaciones más difíciles que confrontan los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, ¿ustedes saben cuál es? Que las personas que están llamadas a defenderlas, no las defienden porque no les creen. Entonces, Ajá. ahí hay un hecho todavía más grave, porque yo confío en que si yo te digo a ti que está pasando esto, tú me creas. Yo recuerdo, aquí había, nosotros, no, no aquí, yo veía una serie que se llamaba Intervention. Había un caso que a mí me marcó de una muchacha, era una niña, que se mudó, esto era en Estados Unidos, la niña se mudó, eh, los, la familia se mudó a otro, a otro vecindario y ella estableció una relación eh, muy cercana con una amiguita, una vecina que era su compañera de escuela. El papá de esa vecina abusaba sexualmente de la niña y uh -huh. el padre de la niña era un policía. Ella le dijo a sus padres, a su papá particularmente, ella le dijo que, su, que el papá de su vecina la tocaba y el papá, que era... Su autoridad familiar, y además de su autoridad familiar, una autoridad, porque era policía, uh -huh. no hizo nada para evitar un escándalo en el vecindario y que se dañara la relación con la familia. ¿En qué terminó esa historia? Esa muchacha desarrolló el abuso sexual, consistía en una felación. El, el adulto obligaba a la niña a sexo orobucogenital. Y el, la niña desarrolló una anorexia que no podía, no tragaba. O sea, no tragaba. Ella masticaba. Por ejemplo, ella masticaba, ella se comía una manzana y ella chupaba la manzana, extraía el jugo y, lo escupía, y escupía la manzana. Uh -huh. y ella se podía poner un... Una, una hamburguesa en la boca, ella la masticaba, pero no tragaba absolutamente nada. Los jugos y escupía. Eh, eso la llevó a un ingreso, eh, a ponerle levín, a ponerle, un, a hacerle una colostomía. En resumen, esa muchacha se casó y perdió a sus hijas, tenía dos niñas, ella perdió a sus hijas porque eh, ella no se podía ocupar de sus hijas. O sea, la vida se le convirtió en un desastre. Todo por el abuso sexual que cometía una persona de sus afectos con quien se suponía que ella estuviera segura, y un papá que no le creyó y que no la defendió. Entonces, eso no es tan simple. Pues tú escuchas que... No ¿y, por, de eso. ¿Y por qué no lo dijeron antes? ¿Y ahora es que lo vienen a decir? Eso no es tan bueno. simple. Eso no es tan simple. Sobre todo en una sociedad en la cual ah. el abuso sexual está tan normalizado. Bueno. Está tan normalizado. Mira, ahí sí somos
2: grandes. Entonces...
1: Eh,
2: a nivel mundial, señora Luna, porque eso no es solamente en este pero, país. Pero bueno,
1: en el caso de nosotros... Culturalmente, el abuso sexual está muy normalizado. Totalmente. Está muy normalizado. Nosotros tenemos poca. Nosotros enseñamos muy poco a nuestros hijos. Afortunadamente, se va creando conciencia y ha ido cambiando. Pero nosotros enseñamos muy poco a nuestros hijos a decir que no. Porque un niño que dice que no, familiarmente, es considerado un niño malcriado. Vaya a despedirse de Fulano. El niño no quiere, mire, malcriado, vaya, despídase. Óyeme, si un niño te está diciendo que no quiere, por alguna razón te está diciendo que no quiere, respeta la voluntad de ese niño. Entonces, yo que lo veo en mi consulta, mira, aquí el tema del abuso sexual y del incesto es muchísimo más frecuente de lo que usted se imagina Así y mirá. lo que eso supone en la vida de un adulto. Y no se trata de curar niña interior, se trata de lidiar con un trauma de la infancia porque una persona que se supone te cuidara, abusaba de ti. Y cuando tú pediste ayuda, no te hicieron caso porque no te creyeron. No es tan simple, ¿eh? Eso no es tan simple. Entonces, no no me parece que sea para dar un ejemplo. Yo no creo que sea para dar un ejemplo, ¿eh?
3: No, además de eso, son situaciones muy diferentes. Una cosa... Totalmente. Una situación fue violencia de género y otra cosa tiene que ver con abuso sexual de menores.
1: Bueno. Totalmente.
3: Es, es decir que... Si los eh, hechos no ocurrieron, si
1: los hechos ocurrieron, ocurrieron. Claro. Totalmente. Y, no, y, y,
3: y como tenemos, dice la gente popularmente, aquí cuando tiene que ver con eso, con niños, con mujeres, con <ríe> son cosas que se...
2: Se toma muy en cuenta. Claro. Y, claro. Y, y ahí
1: hay precedentes. Hemos visto gente que, que está pagando condena por abuso sexual.
2: Que creía que se iban a salir con la suya. Que creíamos que, 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 a mí no me va que a socialmente nada. creían
1: que no iba a pasar nada. Uh -huh. Tenemos casos ahí, ¿eh? Tenemos casos ahí. Así es. Bueno. Eh, dime qué más, baby. Mira. La... Baby, ¿tú tienes maleta o tú coges maleta apretada? Ahí está.
3: No, mi amor, déjate de eso. Yo tengo mi maleta, tú sabes por qué, porque yo con esa presión no puedo salir. De es que esa maleta le vaya a pasar algo, ni que fuera de mi mamá, Ajá. y después me tenga que salir mal azar que el chivo, linda, porque tenga que comprar una maleta que me la pude haber comprado yo, y entonces tenga que dársela a otra gente. Yo viajo con mi cosa, Déjate. tú sabes que yo soy de poco coger prestado. Ajá. Por eso mismo, porque yo y tú presta tu maleta, tú la prestas, tu no, maleta. No que me voy a los extremos. No tú. Yo me ah bueno tú lo sabes muy bien. <risa> y ahora con las restricciones del de equipaje, ya tú sabes que ahora tengo que pagar cuarto de más porque entonces tengo que irme en primera o en clase, en para poder llevar el vestuario, porque no me puedo ir con limitaciones. ¡Qué
1: fino! hablemos para que arreglemos la maleta tú y yo.
3: Eh, ¿Tú crees? Sí. Yo no quiero enfrentar esa realidad.
0: <risa> te quiero,
3: Era... te tengo que despedir espérate, ya, baby. Espérate un momento, Dime. no me despida. Tú sabes que la reina Isabel II eh, la verdad es que parece que está muy mal de salud, ¿eh? Sí, sí. Porque hoy se supone que ella tenía que estar presente en la apertura del Parlamento y por problemas de salud no pudo estar, el príncipe Carlos la sustituye por primera vez a ella uh -huh. y esta señora solamente, perdón, solamente es la tercera vez que ha faltado, sí. solamente ha faltado por el nacimiento de Carlos y por el nacimiento de Eduardo. ¿eh?
1: Oh sí, oh sí.
3: Es decir, que... Eh, bueno, el COVID, las la, la consecuencias en el caso de ella le han dejado muchas secuelas, además de que otros dicen que realmente eh, por recomendaciones de, de, de los médicos por la celebración del 70 años de ella como reina de Inglaterra, los, los médicos le han aconsejado mire señora, cójalo suave que usted se va a degastar mucho en esas celebraciones le va a dar una sirimba es mejor que ahora le vamos a poner sus sueros ahora vitaminados para que usted esté derechita durante esa celebración y ya bye baby adiós bye.
1: Oro buco genital. El sexo es buco genital.
2: Me corrijo. Gracias por estar siempre pendiente. Adivino quién fue. Adel ah, no. rechazó
1: 35 millones de dólares para ser jurado en The Voice.
2: Ay, pero mi amor, yo estoy aquí. Tu era De mi vida, déjame
1: terminar de decirte por qué rechazó ese dinero. Lo rechazó porque dijo que ya no sería capaz de quitarle la ilusión a ningún concursante al tener que eliminarlo.
2: Ay, pero yo sí. ¿Qué ven? ¿Tú, ¿Tú cantas?
1: No, no, Canto, Entonces, pero Menizo. Eh. Eric Oliva, hablemos de maleta. Hola, cómo estás? ¿Cómo chicas? tú estás? Bien. Mira, la hablemos de maleta. ¿Están cambiando la maleta?
0: Sí, claro que sí. De Ahora cómo son
1: ¿Duras? cómo es.
0: Bueno, siempre se mantienen las las blandas que son de textil o las eh, rígidas. Eh, que las rompe la línea aérea. Sí. Pero hay una modalidad nueva, que es las que son de aluminio. ¿Te mm. recuerdas que yo te hablé de otro día? Esa es la que de... tú quieres. Ajá. ¿Y cuánto mm. cuesta una maleta? De no, porque esas no son baratas. <risa> porque es porque un material, es, es aluminio eh, más... Eh, ligero uh -huh. Para que la, la maleta no pese Pero también eh, Tiene por ejemplo en todas las esquinas eh, un, un material Más eh, resistente Para cuidar la maleta Entonces esas son maletas uh -huh. Top uh
2: -huh.
0: okay. Tú me entiendes Yo todavía no pero, puedo llevar pero
2: yo, yo te hago la siguiente
0: pregunta <risa> si uno de los de la línea le da un estrellón a esa
2: maleta ¿qué tú vas? se supone aérea.
0: que si, si tú te la compraste es porque tú vas a sobrevivir con eso o a como los chinos que van y se compran un un forrito. Todos los chinos en todos los aeropuertos del mundo andan con un forro. Las únicas maletas que se enforran enteras son las de los orientales. ¿Y la pero, de los dominicanos? No, el forro no de... la de los dominicanos lo que le ponen una cinta de regalo roja, todo de cacará.
1: ¡Pero Dios <risa> mío!
0: <risa> Érico, pero
1: ellos no forran en papel ah, pero mira, rap. No, no, el, el, ese papel rap eh, protege la maleta de los golpes.
0: Eh, sí y no, y también el forro que uno compra, es un forro de tela que tú se lo ah, que viste ah, la maleta, ah, okay. la viste y Ay, eso eh, procura que tu maleta no se raye. Oh, okay. Pero lo chulo de la maleta ahora, la tendencia es tu pegarle, si es de textil, eh, de nylon o de poliéster, es pegarle los parches con los sitios donde tú has viajado. Ah, y si son de material rígido. Ah, pero eh, mire,
2: de verdad, que le ponen unos
0: forros. Ajá. Ah, ¿viste? Ah, está muy moderno. Y también por si llueve o lo que sea, no se te moja. Ok. Ay, mire, justamente, Erika, la foto es una maleta de aluminio, ¿viste? Ok. De mis favoritos. Pero, pero. ¿Cómo va cambiando
1: el mercado de la maleta? Porque hay maletas que son como muy clásicas Hay marcas que son muy clásicas
0: Sí, pero eh, eh, Las maletas clásicas Siempre van a existir Pero eh, de un tiempo Hacia acá, yo diría que 10, 12 años eh, la gente empezó a atreverse con los colores. Sí. Con los colores uh -huh. eh, uh -huh. y hubo un momento que todo el mundo decidió que el único color que había disponible era el rojo. Entonces, después de que todo el mundo tenía la maleta roja, volvieron a, 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 como a buscar otros colores. También las marcas, las que son tradicionales en maletas, eh, pues se atrevieron a hacer eh, diferentes colores como azul royal, amarillo, incluso rosadas, naranjas, moradas y eso también le dio apertura a que el, el cliente, el consumidor, pues eligiera eh, su juego de maleta que vaya con su personalidad. ¿La maleta
1: se compra individual o
0: en juego? Bueno, debería ser en juego para que tú tenga, para que tú no tengas que pedir prestada maleta. Pero ahora como hay tantas restricciones y tanto pago en las líneas aéreas, de repente lo que te conviene es viajar con una sola maleta, uh -huh. con una o grande, o si es un viaje corto, eh, pues con una de cabina. El bulto cuenta como maleta
1: no. o el bulto no es una maleta. Bueno, en el bolso de, no es una maleta.
0: No, pero en las líneas aéreas, por ejemplo, de low cost. El bolso sí cuenta como un equipaje de En la línea de
2: Low Cost hasta, hasta la bufanda cuenta como equipaje.
1: Sat sí, sí,
0: sí. Gracias. O sea, tú no
2: puedes llevar una mochila
0: vale. y una,
1: y una, una se me va a olvidar cuando Una mochila, una cartera y Europa. una
0: maleta, no. No. Solamente dos de esos. Exacto. No tres.
1: Exacto. Y si
0: te pusiste eh, dos o tres suéteres, cuando viene a ver, el sobrecargo te dice... Tiene que pagar. Tiene que desmontarte que tiene más ropa de la cuenta. ¿En serio? <risa> ¿Pero tú no
2: te acuerdas que yo me tuve que entrar a la ropa hasta transparentizarme casi? ¿Acuérdate? En Europa
0: se usa mucho que la gente se viaja en esas líneas de low cost y se pone mucha ropa. Y luego nada más se, se llevan su, moche, okay. su mochila.
1: ¿Y te la quitan?
0: <risa> bueno, yo relajando, pero hay líneas aéreas que son tan... Eh, Cafre, que en verdad sí.
1: Bueno, hay líneas aéreas que usted se monta y se sienta donde encuentre. Y, y No bueno, necesariamente
2: tiene Duño, un asiento asignado, de la verdad. La ser más organizada que esas aerolíneas, la bueno,
0: verdad. Bueno, yo, yo sí creo. Yo creo que una vez yo me monté en una que yo dije, aquí nada más falta la gallina con la canasta de huevos
2: <ríe> <ríe> y un chivo al lado. <ríe>
1: <ríe> <ríe> y, <ríe> y casi me, me muero. ¿verdad? Ok, Erika, vamos a comprar maletas para la familia. ¿Cómo compramos maletas para la familia?
0: Bueno, eh, lo ideal es que en este momento todo el mundo ande con su maleta de mano, porque es la que normalmente las líneas aéreas permiten Permite. gratis, okay, sin okay. costo alguno. Entonces, ya a partir de ahí, eh, eh, deberían, debe, si es una familia de cuatro o cinco personas, pues deberían haber por lo menos dos maletas grandes, eh, cada cada integrante con su maleta de mano okay. y una maleta mediana también es que hay, tenemos que aprender a viajar con maletas inteligentes que ¿Cuál no, son las maletas ya inteligentes? no se usa con andada con tantísima ropa y, y ropa bueno
2: yo pues, tengo para decirte orgullosamente que nosotras somos el producto de tu conocimiento y de tu habernos entrenado para eficientizar nuestros guardarropas
0: porque o sea, nosotros okay, no hay cosas. que planificar planificar cada o sea eh, me voy de viaje tantos días verdad entonces dentro de esos días eh, por ejemplo, ¿qué pantalón negro o un tejano puedo repetir durante el viaje? Eh, ¿Cuántas camisetas, cuántas chaquetas me llevo? No O sea, no, no una por día. Pero no
2: además
1: de una, hay una cosa, Erika, además de las maletas, además de cómo ha cambiado la maleta, el tema de los organizadores de equipaje. Sí. ¿Qué tan
0: eficientes son esos cubos para empacar, Erika? Bueno, los cubos, yo particularmente no los no, no, o sea, lo que recomiendo es los como las bolsitas, ajá, que, ajá. que son, eh, que, que, uno puede poner su, su, vamos a decir, su look de cada día. Incluso eso te mantiene la ropa que va planchada, planchada eh, que no se te estruje. Por ejemplo, si si de repente pusiste un un pantalón tejano que mancha, y de repente le pusiste una camisa blanca arriba, pues... Eh, baba y pantalón, de rep digo va no, y camisa. Exactamente, y ya después de que tú llegues a tu destino, con esa arbitrariedad, o sea, con esa molestia, o sea, te te, eh, te produce estrés, entonces uno tiene que eh, empacar, esas bolsitas para mí son maravillosas, porque uno lo puede poner por día su look y por ejemplo eh, ropa interior, si vas a la playa, si vas a la montaña, si vas al frío, a donde tú quieras y tú lo vas poniendo como organizadamente y de hecho luego cuando vienes divides lo que es.
1: Lo que usaste de lo que no usaste. Oh,
0: Exactamente. ¿Pero, pero
1: qué a, qué, a qué tú te refieres con las la bolsitas? Eh,
2: eh, la que ti tienes sí, pero o, o, por ejemplo de esas que uno regularmente usa para llevar la ropa interior y el traje de, o el traje de baño.
0: Bueno, es que toditas te pueden servir o las de repente. Que tú Incluso las la, la plásticas que de uno supermercado. compra. supermercado. Tiene
2: mucho que ver el. el, que es el... La favorita de Sol. Sí,
1: claro.
0: ¿no? Ah, sí, las sí, mejores claro, amigas
2: claro, de la señora claro. Luna. Pero sí.
1: mira, tiene
0: lógica, señora Luna,
1: claro, que, es que, así. Yo así, es claro, que yo así. Es que yo Yo
0: aprendí y, por ti. Y de repente tú sacas tu, tu bolsita y ya tú sabes. De hecho, hay personas que ya son más eh, todavía determinadas y le ponen su, 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 su comentario. A cada, para la noche. Una para cosa, el una cosa,
1: eh, claro. eh, Una cosa, Erika. ¿Cómo aprovecho? Eh, qué, ¿Qué tanto influye el doblado a la hora de hacer una maleta?
0: Mucho, porque eso te genera un espacio que tú puedes aprovechar para llevar cualquier cosa. O sea, si doblamos y tiramos, pues la maleta eh, obviamente se va a llenar por un volumen uh -huh. y de repente... Eh, también por ejemplo eh, te cuento el, los calzados y ahí tú puedes poner ropa interior media y así tú aprovechas el espacio mientras más tú aproveches el espacio mientras más tú mejor doble no muy grueso sino en un en un doblado que te sirva para, para que cada colocación eh, por lo menos yo entro en bolsitas. Uh -huh. Entonces, que no me abulte tanto. Okay. Eh, no es que el t-shirt lo vamos a doblar y lo vamos a volver un cilindro, no. Es como un doblado que también llegue la ropa eh, sin estrujar, que no,
1: saque, no parezca sacada sí. de la boca de un burro, pero definitivamente y, 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 finalmente Erika eh, tu recomendación de compra de maleta eh, que si es por ejemplo una familia de cuatro miembros en tu casa, tú compartes maleta con, con tu hija, comparte maleta con tu marido, no no
0: bueno, con Ricky sí yo he compartido dependiendo del destino y de los días, yo he compartido maleta pero siempre viajamos Hemos viajado con maleta de mano cada uno porque okay. al final son cosas como de cada quien y para y para pagar menos equipaje claro. también eh, de, de, de bodega y eh, pues eh, pero normalmente en una familia de cuatro se viaja dos medianas una grande si los esposos eh, comparten maleta vale la, pena comp vale la pena invertir en una buena en un buen juego sí, de maletas? sí claro que sí sí
1: yo sí ¿En qué rango? Recomiendo. ¿En qué rango? Porque lleva tanta tacaña. ¿En qué rango?
0: Eh, no porque. Qué tú, bonita. Tú eh, tú te eh, puedes, eh. Tacaña. Tú te Ay. puedes conseguir un buen juego de maleta. Eh, yo diría que pagando sobre los 250 dólares, poquito más, poquito menos. El juego.
1: De sí, tres piezas.
0: De tres piezas. La grande. Claro que sí. La grande.
1: La mediana y la chiquita. Sí.
0: ¿Y se usa la maleta grande, Erika? Se usa la maleta grande. Claro que sí. Uno la sigue viendo. Eh, pero que las maletas ahora son eh, como más modernas, a veces tienen más profundidad. Más profundidad, por pero, poca, pero
1: poca separación. Exactamente. Claro. Oh, okay. entonces la separación entonces, la haces o sea, tú.
0: Con la bolsita. Con las bolsitas. Gracias, Erika <risa>
1: Oliva. Vamos a ver un momento de publicidad, regresamos de publicidad. La maestra Soraya Lara está con nosotras esta tarde y nosotras vamos a conversar con ella sobre mamás posesivas, absorbentes que no dejan que los hijos crezcan.
4: Solo para mujeres.
2: ¡Oh!
1: Y con ella nosotros vamos a hablar de madres posesivas. ¿Existe algo que se llame? ¿Existe una entidad que se reconozca como madre posesiva, profe? Sí,
5: se reconoce eh, como, como tal, no por supuesto, no como una categoría, uh -huh. digamos, clínica, pero uh -huh, sí una uh -huh. categoría descriptiva. Descriptiva que más bien la vemos a través de los vínculos inseguros. O sea, como una madre que viene ya con, con una estructura eh, parental, eh, quizá deficientes, con eh, una madre también insegura, posiblemente infantilizada, muy fusionada mm. con su madre. Mm -hmm. Entonces, también puedes repetir ese patrón relacional y afectivo o con una hija o con un hijo. Y generalmente eh, lo vemos más con los hijos o las hijas en la mayores. Ma
1: ajá,
5: Porque son los más vulnerables. Los hijos mayores, por claro. la teoría eh, transgeneracional, dice que los hijos mayores son más vulnerables a desarrollar incluso enfermedades mentales. Oh. Sí, porque se da ese proceso de proyección. Proyección familiar, proyección afectiva, expectativas de los padres o de uno de los padres claro. es el que en ese momento está más disponible y pues puede convertirse en presa, digamos, de esa relación y desde muy temprana edad eh, se va desarrollando esa complementariedad de una madre insegura, con un apego ansioso eh, y comienza a proyectar sus propias fantasías claro sobre esa hija o hijo de protección, de seguridad eh, y pues comienza esa complementariedad de una, la madre comienza a desarrollar una serie de conductas, eh, de mensajes que va condicionando a esa hija o ese hijo a ese tipo de relaciones.
1: Pero convierte a esa hija o a ese hijo en una figura que no es. Por supuesto,
5: porque el hijo o la hija tiene que cumplir con esa expectativa de yo estoy aquí para mamá. Exacto. Para acompañar a mamá, uh -huh. para cuidarla. Eh, y satisfacer también las expectativas de... De, de la propia realización de, de esa madre. De la madre. Que, que se que, le quedaron
1: Que se le quedaron trunca. Que
5: quedaron trunca entonces, eh, por ejemplo, si es una mamá que además tiene una personalidad narcisista
4: uh
5: -huh. mm. eh, pues eh, va a desarrollar va a querer que su, su hijo o hija sea muy notable exacto que sea muy reconocido porque es la madre que usa a sus hijos como como de la digamos como la pantalla mira qué, qué excelente madre exacto soy. exacto eh, lo logré uh -huh. pasamos de curso nos graduamos incluso porque esta madre Mm, hace las, hasta las tareas por, por, por los hijos para que ella para ella quedar bien.
1: Okay, una pregunta, sí. eh,
2: Soraya. Este es el tipo de madre que usa el No me. No me hagas. Sí. No me traigas. No me indiques. Porque yo he escuchado, he escuchado en varias ocasiones eh, cómo esa persona habla de su hijo como si fuera un objeto. O una, pose, una, una posesión. Así, claro. Entonces. En base a eso, en la cabeza de esa madre, ¿entiende que ese hijo sí o sí le pertenece para toda la vida como si fuera una mascota? Óyeme, es lo que nosotros le llamamos eh, una relación fusionada. Fusionada
5: totalmente. Eh, ese, ella madre, no sabe dónde está ella y no, nos, y, y no sabe dónde nada, está el hijo. para nada. Eh, incluso, ahora revisando eh, en mi Instagram que escribí algo sobre la madre que duermen con los hijos y alguien me hizo un comentario que si era que yo no estaba de acuerdo con el colecho
4: uh -huh.
5: y yo dije, no, es que yo no me estoy refiriendo al colecho. Hay una es, edad la que en verdad es un periodo muy preciso, muy Exacto. bien definido. ahora y Pero a una mamá posesiva, eso puede ser un factor este de, pre, de precipitante para quedarse con ese hijo en la cama. Eh... Dormir con ellos, o sea, yo he visto muchachos, o sea, cuando trabajaba más con adolescentes que dormían con su mamá todavía y era un conflicto cuando se iban a casar. Claro, ¿no? ahí, ahí va claro, una otra pregunta. Un
1: conflicto hasta de, de pero, pasa sexual. Pero, pero, pasa, pero pasa también, uh -huh. eh, Soraya, que ese, en el caso del varón, bueno, puede pasar con la hembra, también, que se convierte claro. en un pseudoesposo.
2: Ahí Igual. va mi pregunta. Puede Eso pasar de... incluso con la hembra que juega un rol de esposo uh -huh. en la casa. Y, ¿Y se sí. le asigna
5: directamente. Sí, sí, ¿Qué? sí. Se le
2: ¿Qué pasa en la vida y la autoestima de, de estos hijos que tienen madres posesivas, sobre todo al momento de la toma de decisiones para ellos y de su independencia? O la creación de familia. Bueno. Eso va Mira, aparte.
1: Vamos a Qué difícil por lo primero, que para tres.
5: <risa> a veces se, hay muchos divorcios, separaciones, mm. que se dan porque se activa un triángulo relacional, mm -hmm. ¿verdad? Donde eh, eh, la. Que lo prima, activa ella. Lo, la mamá. Sí, en el sentido. Y el mismo o hijo o hija atrapada. Exacto. En el triángulo. Mm -hmm, porque mm -hmm. está en una situación permanente de estrés en que tengo que elegir entre, entre mi mamá responder y mi a pareja. las expectativas, el cuidado, el amor, las exigencias de mi madre, con lo que me corresponde en esta etapa. Es la formación de mi que propia es, familia. Es mi propia familia. Eh, entonces se encuentra entre las expectativas de la madre y las expectativas de la esposa, de la nueva pareja. Entonces, eh, se arman unos conflictos crónicos. Sí, sí. Porque la pareja que no entiende esa fusión. Con la madre, dice, pero es que no puede ser que tú antes de llegar a mi casa todos los días pase por donde tu mamá. No es posible que tú y yo, que nos estemos levantando, la primera llamada que haya en el celular es la de tu mamá. Uh -huh. O sea, porque es una conducta persecutoria. Porque, Exacto. Aunque podamos decir que hay varios niveles de mamás posesivas, porque hay unas que son muy, muy bien encubiertas. Son sutiles. Muy, muy agradables. Uh -huh. eh, te quiero, lo hago porque te quiero, porque te cuido. Eh, para ayudarte, porque, por ejemplo, las mamás posesivas tienden a hacerle creer a esa hija o hijo uh
4: -huh.
5: que no son competentes. Mm, claro. Eh, que no pueden hacer las cosas. Son sí, madres descalificantes. No claro, porque si te hago incompetente, si te hago... Tú siempre me vas a necesitar. Vas a necesitar de mí. Claro. Entonces, esto es una configuración no tan emocional, pero también se coloniza el pensamiento de ese hijo o hija de cómo eh, yo no puedo hacer una cosa porque mi mamá se va a molestar si yo no se lo informo. Antes tengo que consultar con mi mamá, antes de yo tomar esta decisión, antes tengo que ver si mi mamá está de acuerdo que me voy a casar, el cómo me voy a casar, dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer.
2: O sea, que hasta la elección de esa es pareja debe ser aprobada y es por una infantilización,
5: Ay, Es una infantilización. Se da esa, eh, porque eh, se va dando esa complementariedad. O sea, ¿qué es lo que vamos analizando? Eh, mamá, ¿qué, qué, ¿cuál es el repertorio conductual de mamá posesiva?
4: Uh -huh
5: y cómo él va reaccionando a esas demandas, que tú suele ver tristeza, sentimientos de culpa, exacto, porque es la mamá que le va a ser culpable, ¿y por qué tú no me dijiste que tú iba a comprar un carro? Y así es que yo me tengo que enterar, porque uh -huh. fulana me dijo, uh -huh. o sea, ella entiende que él está obligado a comentarle
1: todo. Absolutamente todo.
5: Y si él no lo hace porque está tratando, ¿verdad?, de decir, no, pero es a mi esposa que yo lo tengo que decir, o yo lo voy a hacer después que lo haga, entonces yo lo comunico. Se lo participo, pero, lo pero hace, no se lo consulto. Sí, pero lo va haciendo este con un sentimiento de culpa que claro. cree que está
2: traicionando Una cosa para despedirnos,
1: Soraya, es que, es que tiene que llegar más temprano, tenemos que traer a Soraya más temprano. Lo que pasa
2: eh, es que teníamos a Francisco hoy.
1: Ya, una cosa, Soraya, antes de irnos, eh, profe, como que Soraya, una cosa, profe, se puede resolver esa situación.
5: Sí, se solo conviene. con libros de autoayuda. Eh, es un
1: poco difícil,
5: <risa> a menos que se sepa identificar, estoy sintiendo culpa, cómo voy a manejar la culpa, eh, cómo establecer los límites físicos y psicológicos. Claro. Porque poner físico la distancia, Exacto. aún tú la pongas. No voy no a ir es, todos los no días a la casa claro. de mi mamá después que yo me casé. Eh, te puede generar un sentimiento de culpa, pero tú te puedes entretener otra cosa. Pero ese límite psicológico de la angustia también que te genera por lo que mamá te va a pelear, que te va a llamar, que te va a decir y todo lo que tú vas pensando, de lo que mamá te va a comentar o te va a recriminar, cómo eh, comienza la persona a tener una serie de reacciones emocionales que lo pueden atrapar, Ajá. lo van a lo van a atrapar y volver atrás a la posición original. Y habría que ver si esa persona que dice, bueno, con libros de autoayuda lo voy a superar. No. Hay quienes dirían que sí, pero hay otras personas que no se dan cuenta y dicen, no, 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 esto es demasiado terrible. Y vuelven a la zona de confort,
4: uh -huh.
5: a esa dependencia que no la ve como dependencia. Para evitar el
1: pleito con mi mamá. Y, y para evitar la angustia
5: que le genera la genera
1: antes de no, irnos un detalle un detalle sumamente importante esas mamás posesivas como tú dijiste profe son mamás narcisistas
5: narcisistas o también controladora que tienen el, un poco la personalidad toc Ah, okay. No la podemos dejar fuera <risa> tampoco Gracias profe <risa> Gracias
1: <risa> eh, Vamos a poner la cita con la profe para de una vez sí. Señores eh, Nos juntamos con ustedes mañana Por ahí anda el, el doctor nieve Ahorita nos saca con la sábana por un canto Él nunca <risa> Entonces, ha hecho eso Nos juntamos con ustedes mañana doctor. si Dios quiere